0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21.
0: E diga lá, Silvia Bassi, qual o assunto de hoje?
1: Eu digo lá, Cristiano Deluca, o assunto <risos> de hoje. O assunto de hoje é a tal da economia dos aplicativos, mais conhecida também como Gig Economy ou Economia Compartilhada, e os seus impactos na sociedade, na renda das pessoas e na nova economia. A gente está falando aqui de aplicativos de transporte de entrega, mas a gente tem que lembrar que hoje praticamente tudo pode vir por um aplicativo. A gente está falando dos aplicativos que permitem por exemplo, a trabalhadores autônomos prestar diferentes serviços e até empreender. Os aplicativos que foram criados para serem uma alternativa de complementação de renda para as pessoas acabaram, né? por conta da pandemia, sendo o único suporte financeiro no período de instabilidade, por exemplo, para milhares de pessoas. É, a gente está falando de um cenário em que todo mundo fechado, se não existissem os aplicativos, se a pandemia acontecesse, sei lá, dois, duas décadas atrás, eu não sei como é que a gente se viraria. Né? Dá para medir esse impacto? Dá. Uma pesquisa recente feita pela 99, Empresa de Tecnologia de Aplicativos para Transporte e Entregas, em parceria com a FIP, mostra que só o ecossistema da 99 injetou 15 bilhões de reais na economia do país em 2020. Isso é equivalente a 0,21% do PIB brasileiro. A pesquisa mostrou que os aplicativos fomentaram a geração de renda, a criação indireta de postos de trabalho e impactaram positivamente a economia. Esse é o segundo ano da pesquisa e a renda gerada em 2020 é 16,7% maior que a de 2019. Números... Muito grandes, números importantes. Para falar sobre a pesquisa e sobre essa nova economia, a gente convidou o Diogo Souto Maior, que é o diretor de Políticas Públicas da 99, e o Fernando Perobelli, que é professor titular da Faculdade de Economia da UFJF, e ele é pesquisador associado LATES UFJF, FIP e Nereus USP. Diogo, Fernando, sejam bem-vindos, tem muito assunto bacana para conversar e a gente agradece muito o tempo de vocês aqui com a gente. Obrigado, Silvia, prazer estar aqui com você com a Cris e com o
2: professor Fernando.
3: É, obrigado, Silvia e Cris, é, vai ser muito interessante esse nosso papo aqui, estar mais uma vez com o Diogo, mas dessa vez virtualmente.
1: Muito bem. <risos> Bom, eu queria, eu queria começar, obviamente, a gente queria começar falando da pesquisa, porque tem muita informação, né? o que é esse número, de onde ele vem e tudo mais. Diogo, eu queria te perguntar o seguinte, esse é o segundo ano em que a 99 faz a pesquisa, né? e justamente no ano em que o papel dos aplicativos na nova economia foi ainda mais debatido e mais evidenciado, e obviamente o impacto foi maior. Né? Qual é a importância da pesquisa para vocês, e by the way, qual é a importância dela para para o teu papel, que é diretor de políticas públicas, né? A pesquisa, ela vem muito
2: ligada ao nosso DNA. Primeiro como 99, ainda não é de tecnologia, o nosso ponto de partida, assim como diversas outras, vamos dizer, startups, é solucionar problema. E no caso da nossa área de relações com governos e políticas públicas, é justo influenciar políticas públicas pró-inovação, nos uhum. temas em que a gente trabalha. Então, a pesquisa para nós é super importante porque ajuda a gente a mensurar o impacto da 99 na economia. E com isso, o que a gente faz com esses dados que a pesquisa nos trouxe para o segundo ano consecutivo? Ela permite a gente ter insights, tanto em políticas públicas, permite a gente ter insights para a criação de novos produtos e serviços, e se precisa fazer reajuste de rota, criar novas oportunidades. Eu diria que nesse ano em particular diferente do primeiro ano em que a gente fez essa parceria com a FIP, a gente tem um cenário bastante único né, no Brasil, uhum. como a gente sabe, que foi o cenário da pandemia. Então, os resultados, eu acho que o professor Fernando pode falar um pouco mais, O também posso trazer, eu acho que foi o resultado que vem comprovar o impacto das plataformas digitais na economia, esse
1: novo momento que a gente está vivendo. Muito bacana.
0: Interessante, né, professor Fernando? Porque se a gente for olhar o PIB brasileiro, ele vem caindo, né? É, no ano passado ele caiu no final do ano e, e a pesquisa mostra que em números absolutos essa participação da gig economy cresceu uh, no PIB. Né? Não vou falar nem em relação a percentual, mas é, em números absolutos isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, que vai um pouco contra aquela ideia geral de todo mundo, de que ah, se a gente está trancado em casa, vai diminuir é, o uso dos aplicativos de transporte. Não foi isso que aconteceu.
3: é Exatamente, é, Cris. Na verdade, esse número para a gente foi um número bastante interessante. Né? É, a pesquisa, ela, ela meio que faz uma simulação né? é, de que seria assim, a gente poderia até colocar como... Pergunta principal da economia, da, da pesquisa, o que seria do Brasil e das suas regiões se a 99 não existisse? E aí eu já, a gente já pode adiantar, o Brasil teria uma renda de menos 15 bilhões é, de reais e nós teríamos é, menos 331.890 pessoas empregadas em 2020. Né? São números é, que a gente não pode negar, é, são números que mostram a importância... Relativa, né, dessa cadeia produtiva, né? É importante a gente também falar sobre isso, né? É, essa pesquisa ela permite a gente captar a capilaridade, capilaridade é, da cadeia produtiva da 99, né? porque quando a gente pensa é, no aplicativo, a gente muitas vezes pensa é, em desemprego, a gente pensa em é, uma diminuição do, do, do número de pessoas envolvidas. Né? E o que essa pesquisa veio mostrar é que meio que é ao contrário, né? há uma capilaridade, óbvio, evidente que aqui a gente está mensurando uh, da questão do aplicativo especificamente da 99, mas há uma grande capilaridade uh, de impactos Uh, não só no próprio setor do e hailing mas nos setores os quais é, não só os motoristas uh, que fazem uso do aplicativo, né, como o seu, a oferta do serviço, mas das pessoas que usam o aplicativo e da própria 99% per si, né?
1: Ou seja, quando você fala desse número 15.19 bi, é um número que está dentro de um, de um ecossistema enorme, né? É legal explicar isso, porque quando a gente fala 300 e tantos mil pessoas e 15.19 bi, ele está inserido numa, numa espécie de, de cadeia de relações, é isso?
3: Exatamente. Eu vou dar um exemplo simples para vocês, né? É, imagina a receita líquida de um de um de um motorista da 99, né? Ou a receita líquida dessa cadeia produtiva, né? É óbvio evidente que ela, no caso do indivíduo, vamos pegar o motorista de aplicativo, ele vai poder consumir ou vai poupar esta renda, né? É, e aí no, no consumo ele vai desde é, despesas em locação de um veículo, em financiamento de um veículo, pagamento de seguro, pagamento de impostos, a, até a aquisição de combustível, manutenção do veículo. Então, nós já temos uma teia de outros setores que somente a partir do uso do veículo está sendo acessada pela existência da 99. Mas vamos imaginar esse indivíduo, né? ele vai é, adquirir bens para o consumo próprio, para o seu sustento. Então, ele vai ativar setores de alimentação, ele vai ativar o setor é, comercial de, de bens é, de consumo durável, de bens de consumo não durável, enfim. Ele vai pagar impostos, se for chefe de família, ele vai ativar o setor educacional, né? Então, a gente tem, é o que eu, que eu chamo de efeito dominó, né? Uhum. Ou essa teia que, a partir da atividade produtiva e a partir da renda gerada por essa atividade produtiva a gente espalha essa, essa, essa renda é, e essa produção para os demais setores, né? Porque a partir do momento que nós temos uma necessidade, por exemplo, é, de manutenção da frota com uma idade média é, muito baixa, há necessidade de quê? De aquisição de novos veículos. Esses veículos podem ser adquiridos, é, de, é, financiados. Então, eu vou gerar impactos no setor financeiro, é, vou adquirir seguros, né? vou pagar impostos, então é uma cadeia que na verdade vai atingir todos os agentes produtivos, inclusive o governo, né? é, o governo é atingido de forma muito positiva porque gera-se renda a partir da, do pagamento de impostos é, por esses indivíduos.
1: Perfeito. Diogo, esses números é, mostram uma, uma... Primeiro mostram que é um, que é um crescimento né, do, do uso da economia do aplicativo e isso é, é um movimento que a gente não, não consegue mais parar, né? É, ele é global. E ele trouxe novas relações entre pessoas, novos conceitos de jeitos de trabalhar. No ano passado, além da questão de ter aumentado, teve um impacto que eu, que eu queria tocar com você, que é a questão de que os aplicativos garantiram, né, o aplicativo de transporte garantiu que as pessoas conseguissem, quem não podia trabalhar de casa, é, conseguisse ir trabalhar mantendo um certo distanciamento e acabou envolvendo para além das classes A e B, é isso? Isso mesmo,
2: Silvia. Isso foi um, foi um foco muito grande na 99, na verdade. E aí, voltando até a sua pergunta para a gente seguir esse papo, é, por que a importância da pesquisa? Porque o Insight permite a gente criar novos produtos e serviços, né? Com uhum. novas soluções. Nosso grande mote de partida foi ajudar a criar cidades mais inclusivas. E se a gente fala só de Brasil hoje, a 99 em, em serviços de ride Hailing, a gente está em quase duas mil cidades. Dá então, uma capilaridade muito grande. Então, durante a pandemia, já utilizando né, análise de dados, ensaios que a gente teve da pesquisa Fipe entre outras, a gente criou soluções de serviço focando também a classe C e D. Então, teve um crescimento bastante significativo durante a pandemia, o que a gente tem visto e de uma forma muito positiva, isso se mantém também agora nesse período que eu diria que ainda estamos uma pandemia, mas uma intensidade menor. Então, o nosso objetivo, a nossa missão de ajudar a ter cidades mais democráticas e com, sempre com um cuidado de segurança, mas também de segurança sanitária, está se confirmando. O uhum. que é importante a gente compartilhar com vocês também? A 99 investiu 157 milhões de reais. Então, no desenvolvimento dessas soluções, né, elas não vieram por acaso. são então, soluções bastante acessíveis de mobilidade. E com esse viés, segurança física e segurança sanitária. Então, se a gente fala só em novos produtos, que alguns deles né, chegaram às classes C e D, a gente investiu 90 milhões. Se a gente fala em soluções de segurança foram outros 35 milhões. E se a gente fala das proteções sanitárias, para que esses deslocamentos fossem possíveis, a 99 chegou a investir 32 milhões. Então faz parte desse nosso mote, né, desse compromisso de avançar com a inovação para tornar as cidades mais inclusivas. E depois a gente pode falar um pouquinho mais, a gente também ampliou esse portfólio de serviços e soluções que vão além hoje do dos motoristas parceiros, mas tem os serviços de entregas e deliveries, tem a carteira digital.
0: É, eu quero pegar esse gancho da entrega e delivery para voltar um passo atrás aqui antes da gente avançar, porque eu estava dando uma olhada na pesquisa e alguns números me chamaram muita atenção. É, o primeiro deles é que a 99 fica à frente de outros sete setores tradicionais, incluindo aí cosméticos, higiene pessoal e perfumaria, biocombustíveis. E a outra questão é, tem determinadas atividades econômicas, não aquelas que a gente imagina é, que, de fato, é, a 99 toca, tipo postos de gasolina, oficinas mecânicas, imobiliárias, que são também aqui é, comércio, atacado e varejo, que pega bem nessa questão do delivery, mas tem uma outra que me chamou muita atenção, que são as atividades imobiliárias. Como é que é isso, professor?
3: Cris, esse ponto que você está tocando é, é muito interessante, é porque o que, que acontece? Esse, esse processo ele é um processo gerador de renda, né? e como ele é gerador de renda é, numa cadeia, a questão do impacto na questão imobiliária é por quê? Porque a atividade da 99 ela traz a reboque, como você é, disse, vamos vão pensar no, no valor adicionado, por exemplo, né? ela, então, ela induz... É, aumento do valor adicionado no comércio, nas atividades imobiliárias, que é o segundo setor, né? é, o desenvolvimento de sistemas, a intermediação financeira. Né? No que se refere à atividade imobiliária, vamos pensar o seguinte, nós estamos captando não somente é, um efeito induzido pela renda é, é, gerada pela 99, mas pela renda gerada pelo consumo e pelo gasto é, da atividade da 99, por exemplo, dos motoristas da 99. Né? Então, para é, exemplo, uh, vamos pegar a questão da, do aluguel de carros ou da venda de seguros. Né? Eu estou aumentando essa atividade. E aí, as atividades imobiliárias, o aluguel para esses outros setores está aí dentro. Né? Então, é por isso que a gente chama de efeito sistêmico ou efeito da cadeia produtiva. Né? Então, quando um motorista da 99, ele ofere renda, ele tem acesso ao financiamento, ele pode é, alugar o seu apartamento ou comprar o seu apartamento. Mas a partir do momento que eu tenho um número muito grande é, de motoristas, né, eu estou sempre pegando motorista porque eu acho que é o mais fácil da gente visualizar, né, esses motoristas, eles estão financiando seus carros, eles estão comprando seguros, essas atividades de seguradoras, essas atividades inerentes a é, o próprio aluguel de carro ou a venda de carro vão necessitar de maiores espaços, né? ou de novos espaços. Porque, por exemplo, um setor que a gente pode pensar também é a questão da saúde privada. Né? Essas pessoas, e, e uma discussão muito grande era sobre é, a, 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 se essa, esse tipo de atividade geraria renda. E a gente percebe, sim, que impacta o setor de saúde privada, ou seja, essas pessoas... Essa, essa cadeia produtiva está tendo mais acesso a é, planos de saúde, por exemplo, né?
0: Entendi. É, Diogo, é, tem, tem uma questão aqui também que ficou bastante clara, é, que é a questão do imposto, né? Exatamente.
2: Cris, assim como o professor Fernando explicou, acho que o é importante ponto que a pesquisa traz e confirma é o impacto da atividade 99 em todo o ecossistema. Então, além da geração dos 15 bilhões de reais, junto com os 331 mil empregos que foram gerados, temos impostos, na verdade, diretos e indiretos, que foram gerados nessa cadeia de valor, nesse ecossistema. E tem um ponto importante aqui, que a gente vive hoje, como a gente sabe, no Brasil, outros países da América Latina, diversos municípios, um desafio né, de equilíbrio fiscal sobretudo devido à pandemia. Então, para nós, eu diria que a pesquisa honra também o nosso compromisso de ajudar a ter um mote de reativação da economia, né? nessa fase agora, vamos dizer assim, de diminuição, decréscimo da pandemia e o desafio que todos os brasileiros estão vivendo, todos os municípios, todos os governos.
0: Foi exatamente nesse aspecto que os números me chamaram a atenção, porque quando a gente olha para a gig economy, né, todo mundo diz assim, ah, é uma economia nova, é uma economia que não paga imposto, é uma economia isso, é uma economia aquilo, não, é uma economia que de fato está aí e a tendência é que ela cresça cada vez mais.
2: Exatamente, se a gente fosse falar em números, em 2020, se a gente fala especificamente em imposto, foi gerado cerca de 1,3 bilhões em impostos indiretos. Então, é um valor bastante significativo. É muita coisa. Só complementando o que o Thiago está
3: falando, é, a gente teve um aumento uh, no que se refere de 2019 para 20, né, para o segundo ano da pesquisa, de uhum. cerca de 20% no que se refere à geração de impostos uh, provenientes da cadeia produtiva da 99, né, no momento e no ano em que a gente teve é, toda essa restrição de crescimento. né? É, e só para complementar também essa questão do imposto, da pesquisa, é interessante a gente verificar é que a pesquisa ela consegue, os números que a gente traz, consegue dividir essa participação é, no que se refere a esse total é, de impostos gerados na economia que o Diogo falou, em termos de quanto desses impostos foram gerados pela renda dos indivíduos que estão dentro do sistema é, da cadeia produtiva da 99. Quanto de impostos é, foram gerados em termos é, indiretos, ou seja, é pelos outros setores que atendem essa grande cadeia produtiva da 99, uhum. né? E aí, é só reforçando o ponto da crise, porque, na verdade, quando do início dessa discussão, não só no Brasil, mas em vários países a respeito da gig economy, né, muito se discutia isso. Bom, mas e essa economia? Ela vai gerar, ela vai gerar receita de impostos? É, e eu acho que esse é um dado bastante bem interessante que a gente trouxe na pesquisa, que mostra que, na verdade... É, a giga economia, né? a, a, a economia dos aplicativos, sim, ela é importante, ela gera emprego, ela gera valor adicionado e ela gera impostos uh, que vêm de forma direta, de forma indireta e induzido pela renda de toda a cadeia produtiva. Né?
1: Muito bom. É bem isso. Agora, eu tenho um ponto aqui que vocês estavam falando agora, a Cris puxou um pouco para isso, eu queria puxar um pouco que é essa questão, é, 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 é inegável que a economia é disruptiva, ela tá, tá, toda a economia digital está sendo disruptiva de um jeito ou de outro. Quantos aplicativos é, de, de transporte, de entregas nasceram? Eles não nasceram, é, principalmente os de transporte, não nasceram com a intenção de se transformar no único emprego das pessoas. Né? Você tinha um aspecto aí de complementação de renda, é, e no meio dessa confusão toda com a instabilidade econômica, eles acabaram se transformando, muitas vezes, na única renda das pessoas. Isso evidenciou uma série de discussões sobre como é que você né, lida com esse novo aspecto do, 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 do trabalho, digamos assim, né do, do, do trabalho no sentido... Da, daquilo que as pessoas buscam para se manter. E aí, é, é, Diogo, eu queria falar um pouco disso, porque tem uma discussão, claro, né como é que você consegue fazer o chamado Fair Work, né? e eu sei que vocês têm uma atuação nisso. É, a gente está andando num cenário em que as antigas regras não, não podem valer num, num, momento em que, é, num momento em que a economia muda, né? onde você tem uma, uma força econômica que traz receita, que traz um movimento e que as pessoas estão abraçando porque estão encontrando novas formas de fazer as coisas. É, como, é, como é que lida com isso?
2: É, excelente, excelente ponto, Silvia. O que, que a gente vê, Silvia? A gente está vivendo se a gente faz né, faça um convite aqui para a gente fazer um zoom out, que é para entender uhum. o momento da história que a gente está vivendo. Né? Então, como outros momentos de inovação, de transformação, a gente sempre teve determinadas empresas ou setores, e no caso hoje de tecnologia, ajudando a criar, vamos dizer assim, essa disrupção positiva, essa revolução, e aqui a gente pode falar seja a forma de consumo, seja a forma que a gente se relaciona com o mundo, a forma que a gente tem uma mobilidade para uma cidade mais inclusiva. E o que a gente vê na história nessas transições agora para uma nova economia, que as inovações sempre vêm primeiro.
0: Uhum. Em
2: segundo lugar, vem justo depois né, o debate, o fomento, seja de políticas públicas ou de marco regulatório, para acompanhar essas inovações. É isso aí. Então, o que a gente vê hoje, quando a gente fala né, de relações de trabalho ou futuro do trabalho, é o que a gente viu na história em outros momentos.
0: Uhum.
2: A 99 foi uh, desde a da sua criação, ela tem um, um compromisso muito transparente para diálogo aberto. E voltando a uma primeira pergunta que você me fez aqui sobre a área de políticas públicas, nós somos apaixonados por políticas públicas. Tá. Então, um parêntese, e eu já vou chegar mais a fundo na, na sua pergunta, uhum. a gente tem cientista social, cientistas políticos, uh, sociólogos, cientistas de dados... Então, dentro da 99, são pessoas com esse olhar para justamente entender cenário econômico, social e político, por isso a importância da pesquisa, inovação e tendências e ver como, com as soluções, com o diferencial que a gente tem, que são dados e serviços e soluções para mobilidade, para entrega, a gente pode ajudar a avançar uma exigência de inovação com impacto positivo. Uhum. Então, isso dito, na discussão de futuros do trabalho, a gente tem uma série de parcerias. Então, hoje a gente faz parte uh, de um grupo de trabalho chamado Futuro do Trabalho no Instituto ETS, uma uhum. série de outras empresas e plataformas de tecnologia que tem justo a missão de debater quais são os princípios dessa nova economia. né? Então, quais são os grandes eixos norteadores e compromissos que a gente precisa ter em conta e se compromissar para que essa disrupção, para que essa passagem para essa nova economia aconteça da melhor forma. A gente tem também um grupo de trabalho bastante ativo na Mobitech, que é a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, uhum. e um outro na ABOTO, que é a Associação Brasileira de Online e Offline, que agrega mais de 100 associadas de tecnologia. Então, o tema está muito presente, está em debate, e eu diria que um dos grandes sensos comuns, já aliado com outras discussões, que a gente tem com vários uh, parceiros importantes, seja governo, seja os próprios motoristas parceiros ou entregadores, é uma discussão sobre proteção e seguridade social. Tá. Então, já tem um consenso começando a se formar pelo potencial e pelo valor da formalização dos motoristas como microempreendedor individual. Porque uma das coisas que eles mais prezam, aí, baseado também em pesquisas, é justamente essa autonomia. Então, muitos deles utilizam mais de um aplicativo, seja para motoristas e ride-hane, seja para entregas. Eles uhum. não querem ter, vamos dizer assim, os parâmetros antigos. Se a gente fosse falar da era Vargas, né, da velha e boa CLT por um determinado período da vida, Uhum. mas que não é mais condizente o mundo que a gente vive hoje.
0: Bacana, essa era uma pergunta que eu ia fazer, porque é um debate que está no mundo inteiro, né? a gente acabou de ver agora é, a Inglaterra criando uma categoria específica para esses trabalhadores, né? ah, olhando para eles de forma diferenciada dos employers, que são os empregados, então eles são Trabalhadores, works e não employers, né? E aqui no Brasil a gente está precisando ir buscar é, essa modernização da legislação trabalhista, né? São mais de 70 projetos que estão circulando no Congresso. Imagino que você esteja tendo bastante trabalho, porque é, tem muita gente querendo, de alguma forma, regular é, esse mundo que vem por aí, que a gente ainda não sabe direito o que vai ser.
2: É isso mesmo, Cris. Uh, e assim como diversos outros temas, né, não só de futuro do trabalho, seja o tema de mobilidade, quando ele se iniciou no Brasil, entre 2012 e 2019, ou seja, se, se levou aí quase sete anos para se criar um marco regulatório, ter um debate de políticas públicas. Então agora eu diria que está começando a ganhar senso crítico em um alinhamento entre esses diferentes atores para a gente entender qual é a melhor forma de avançar? E não vai ser diferente uh, para outros setores também, sejam marketplaces, a gente está aqui falando um pouquinho mais né, de ride uh, hailing entregas, mas quando a gente fala de gigocô, economy, nova economia ela é, é um mundo, é um mundo muito vasto. A gente tem uma série de outros atores que estão com a gente nesses debates, nessas associações que eu comentei, então tenho certeza que esse diálogo está seguindo e e logo em breve a gente deve ter aí novas propostas.
0: É, eu estava vendo um, um estudo recente da McKinsey quando você fala assim, são novos atores, são novos atores mesmo, porque a gente olha muito para a gig economy e pensa no motorista, pensa no entregador, mas a gente tem um monte de outros profissionais que estão atuando uh, na gig economy também, né? e aí eles têm perfis diferentes, né? tem aquele cara que, como a Silvia falou, está usando a gig economy para ser a única fonte de renda, tem aquele cara que está complementando a renda, tem aquele cara que está usando hoje a gig economy pro uma questão de conjuntura econômica, mas ele gostaria de estar no mercado formal de trabalho, ah, e tem aquele outro que olhou para esse mundo e falou assim, bom, aqui tem uma novidade e talvez eu possa ser um prestador de serviço, né? e, e, e quando eu olho para esse que gostaria de voltar para o mercado formal de trabalho, eu sei que vocês também têm um, um trabalho muito específico nessa direção, né? de capacitar é, quem está junto de vocês, né?
2: Isso, a 99, né? É o ponto de partida, com o objetivo que eu venho comentando, de ajudar a ter cidades mais inclusivas, quando a 99 só contava com o serviço e com a solução de riding hailing, ela sempre teve esse foco e uma busca de parceiros com o olhar de serem sempre autônomos. Então, essa liberdade de poder definir horários, definir que aplicativos utilizar, eu diria que faz parte do DNA, Desse setor e isso não vai mudar, mas a 99 hoje ela conta o que a gente chama de Casas 99 em diversos municípios do Brasil e essa casa do 99 tem justo a missão de ser um ponto de apoio para os motoristas parceiros, seja para novos motoristas que queiram fazer uso né, da plataforma, seja para os motoristas já existentes que queiram aí utilizar como um ponto uma série de outras serviços que a empresa pode trazer e pode oferecer.
1: O que que o que que faz exatamente a Casa 99? A 99, a Casa
2: 99 é esse ponto de apoio, Silvia. Tá, uh -huh. Então, muitas vezes, para o motorista não pegar o telefone e resolver, por exemplo, algumas, alguma questão que ele precisa para telefone, ele pode se dirigir até a Casa 99. Então, tá, ele tem um ponto de apoio físico e onde ele vai ser recebido, pode tirar as dúvidas, pode entender todo o portfólio também de serviços que a plataforma oferece, então é um diria que é um, um ponto de serviço físico nessa nova economia digital em que a gente vive. É.
1: Fernando, a gente conversou um pouco quando a gente estava convidando você para participar do, da, da conversa, e a gente chegou a tocar, você, tocou um, você usou uma expressão, a quinta revolução industrial, e a gente falou um pouco dessa desse, desse elemento, né? Porque o, 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 o trabalhador da gig economy, às vezes esse, esse, essa escolha, ela é uma escolha que é uma ponte para depois ter uma, fazer, ter, assumir um outro, um outro trabalho, avançar para outro trabalho, tem a questão da qualificação. É, como é como é que isso tudo como é que você você como economista está enxergando esse movimento
3: né? eu acho que a gente é, pode fazer essa avaliação separando um pouco as habilidades uh, e as capacidades é, que envolve a gig economy né uhum. é, então nós temos eu acho que uma diversidade no que se refere é, àqueles que estão digamos no chão de fábrica da gig economy né é, e que aí a gente fala uh, dos moto-entregadores, dos motoristas, é, enfim, né, no que se refere ao transporte e à logística, né, na gig economy das, da logística. Né? Então a gente tem um perfil bastante diferenciado aí e uma, uh, uma barreira à entrada, uma facilidade à entrada uh, que vai ser determinada muito uh, pelo background que esse indivíduo tem. Né? Uh, background tanto no que se refere a algum capital que ele tenha juntado ou um background uh, no que se refere à sua habilidade. É, então, é, dentro desse panorama, desses dois indivíduos aí, é, eu acho que hoje uh, mudou um pouco a perspectiva, né? é, você tem sim aqueles que são temporários nesse processo, que, na verdade, estão ali como uma forma de se manter, mas o que a gente vai percebendo, e isso eu acho que está muito atrelado a essa discussão, por exemplo, que o Diogo trouxe do microempreendedor individual, das questões de organização do emprego, organização dessas atividades, é que essa, então, essas demandas que têm sido feitas é, e as empresas, né, no caso da 99 e outras empresas que atuam nesse setor de, de transporte, de entrega, etc., estão se organizando para atender a essas demandas e para cativar esse indivíduo. Né? É, então, eu acho que hoje a gente está tendo uma mudança no padrão, uh, mas essa mudança ela não é generalizada porque a gente tem um comportamento uma característica, característica, desculpa, de habilidade, uma característica de formação ainda muito diferenciada, né? Uhum. E, e interessante a gente ver isso também é, num padrão heterogêneo que tem o Brasil, né? Porque quando a gente fala de é, características e habilidades de um indivíduo que eu estou chamando de chão de fábrica, né? Ah, desse setor é, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, ele é muito diferente, né, da característica e habilidade desse indivíduo que está no norte do país. Ou até mesmo, quando a gente faz uma comparação dentro do, da, do Estado de São Paulo, dentro do Estado de Minas Gerais, é, a caracterização desse indivíduo uh, que está é, na capital e a caracterização desse indivíduo que está no interior, em cidades que são atendidas por esse tipo de, de serviço, ela é muito diferenciada. Né? Então, uh, eu acho que Primeiro, a gente está num momento de transição em que não é mais somente uma posição de transição, né? É, no que se refere ao indivíduo que está prestando o serviço. No início, a gente tinha realmente essa posição de transição, de temporário, de renda extra, e hoje o que a gente percebe? Óbvio e evidente, por uma questão exógena, por uma crise que, que o país perpassa, isso passa a não ser transitório, é, isso passa a ser permanente. E também porque as pessoas é, aprendem, né? você tem um aprendizado no que se refere à tipo, a, a oferta do serviço. Né? E aí também uma, uma mudança né? no que se refere ao padrão etário. Né? O padrão etário é muito importante nesse momento, porque o, o, se a gente for tem pesquisas, né, a gente está até fazendo uma outra pesquisa é, e, e abrindo por padrão etário, por gênero, por é, característica da família, etc. e tal, né? a gente vê que um determinado padrão etário, ele não quer amarras, né, ele quer liberdade. E uhum. ele está aprendendo a trabalhar com essa liberdade. Então, acho que tem, eu coloquei aqui algumas nuances uh, no que se refere a essa grande revolução que nós estamos vivendo com os aplicativos, né?
0: Nesse aprendizado, não teria também uma nuance de uh, esse jovem que quer mais flexibilidade, que quer mais independência, não quer amarras, ele também é, lidar melhor com a tecnologia? Eu digo isso porque eu fui uma das primeiras usuárias do, do 99Black, é, durante uhum. muito tempo eu usei 99 black direto direto e como eu foi uma das primeiras usuárias eu fiquei muito eu conheci muitos motoristas que foram aqueles primeiros né que entraram e, e alguns deles eu percebia claramente eu cheguei a entrevistá-los nas corridas eu ia conversando e tal e eles diziam <risos> assim Não, eu aprendi a usar eu sei que nesse determinado horário você pede então se eu faço uma corrida para cá eu sei que você vai chamar <risos> então, ele meio mesmo que já fazia uma rota para estar próximo, né? Porque ele sabia que ia ter aquela chamada certa naquele horário, né? Tem muito disso, Diogo? Vocês percebem essa, esse aprendizado do uso da plataforma, essa maturidade chegando?
2: Tem sim, Cris. Se a gente pensa um pouco na jornada né, da 99, mais de sete anos de operação no Brasil... Então a gente vê sim os usuários também, né? Não só os motoristas parceiros se adaptando e entendendo essa nova dinâmica, né? Então, de novo, seja na mobilidade, seja nas entregas, o mesmo agente hoje durante a pandemia, né, usando, por exemplo, outras plataformas para fazer as videoconferências, uhum. eu diria que hoje a gente não faria mais as famosas viagens aí de trabalho para ter reuniões, então é uma adequação a esse novo mundo, essa nova economia que a gente vem falando. E no caso da mobilidade, essa adaptação sempre vem dos motoristas parceiros com o um olhar de melhor atender os passageiros. Então, os pontos onde tem, sem dúvida, mais fluxo, é, momentos... Né, seja saída de escola, seja uma ida para o trabalho. Então, tem essa dinâmica. E, de novo, né, o motorista parceiro, como um autônomo, que escolhe o momento de trabalhar e como, ele define de que forma ele, ele quer usar essa dinâmica para o objetivo que ele tem de como utilizar o aplicativo que a gente vem falando.
0: É muito interessante porque isso leva à questão da confiança. Né? Eu, eu sinto... É motoristas confiando mais na plataforma e o próprio usuário é, também tem, tem esse jogo, né? o usuário também sente uma confiança quando você sabe que você vai ser bem atendido.
2: Exatamente, e em relação de confiança, a gente sabe, né? em qualquer setor, seja em casa, seja no relacionamento, ela se constrói, e ela se constrói com o tempo, eu acho que diria, mostrando sempre as soluções, serviços, o tipo de de diálogo para é, 99 tempos, motoristas estão escutando, fazendo as pesquisas, como a gente tem o um exemplo aqui da, da pesquisa da Fipe para ter os insights, se preciso fazer ajustes, fazer correção de rota, e, porque a, a única verdade que a gente sabe é que o mundo está em transformação. Então, um <risos> dos nossos papéis né principais como empresa de tecnologia é usar esses dados, esse conhecimento, e como falei, nós aqui da área de políticas públicas apaixonados, para não ser tarados por políticas públicas com impacto positivo, <risos> a gente quer ajudar a promover esse ecossistema.
0: É, eu brincava com esses motoristas que eu dizia assim, eu tenho, eu tenho uma arma, e não é secreta, que é
1: a nota que eu vou te dar depois. <risos> <risos> Mas até, até essa questão é um aprendizado, né quer dizer, é, é um negócio, esse, esse letramento que a gente chama de letramento digital, né? de, do, de ser o, o ter um, ser um cidadão digital, ou seja, conseguir usar bem a, a, as ferramentas digitais para viver melhor, para ter melhor renda e para conseguir, in, inclusive, influenciar melhor a, a sociedade, é que eu acho que é o aspecto mais fascinante dessa história toda. Porque, no fim das contas, a gente, a gente, vê a, a, a gente viu na pandemia isso acontecer claramente. As pessoas descobriram no WhatsApp um jeito de fazer negócios. Né? Quanta gente aqui não comprou o pão de pessoas que, que inventaram de vender pão pelo Instagram. Quer dizer, você tem, você tem uma, uma relação quanto mais aprendizado da tecnologia, mais criativo fica o ser humano, né?
2: Impressionante, Impressionante, a gente tem os microempreendedores, a gente fala né, de marketplaces, vocês utilizando plataformas como o Facebook o Mercado Livre, que antes tinham, exatamente, seja uma vendinha no bairro, que durante a pandemia já teve um acesso limitado e que hoje é por utilizar esses canais, estão vendendo em outras regiões. né? Então, escalar o negócio, ter uma outra condição de vida, estão trazendo esse valor também para a economia. E outros setores, né? seja energia limpa, se a gente pensa em antigamente, os carros movidos a combustível, hoje, como a gente vê, o crescimento dos carros elétricos, acho que faz parte dessa mudança, dessa transformação mesmo.
3: Bem legal. Só complementando, quando é, a Cris falou do ecossistema, das nuances, é, do uso do aplicativo, né? é, a gente não pode pensar nem no chão da fábrica como pessoas não qualificadas uhum. ou com não acesso à tecnologia, né? não acesso ao uso da tecnologia. Por quê? Porque o indivíduo hoje que presta o serviço para é, é, a 99, por exemplo, ele tem todas as... Eu estou pegando o ponto que a Cris falou de que o cara sabia que ela ia chamá-lo naquele horário. Uhum. Ele tem o um mapeamento das chamadas. Então, quanto menos analfabeto digital ele for, uhum. melhor é o mapeamento dele. E melhor é a definição de mercado que ele tem, porque ele pode fazer isso. Né, porque ele tem o histórico é, das chamadas dele. Eu estou chamando a atenção para isso, para a gente sempre rememorar, é, que voltar à questão lá do, do, do emprego e que, na verdade, não se, não se torna um subemprego. Na verdade, ele se torna uma atividade principal e, se bem aproveitada e se bem apropriada essa questão do uso da tecnologia, ela você... É, é, consegue trabalhar com a liberdade e ter eficiência no trabalho Uh, com essa liberdade que
1: tanto essas pessoas buscam, entendeu? É, bom, acho que a conversa, bom, se for continuar conversando, ia levar algumas horas aqui. Não, <risos> não temos. <risos> não temos. Mas, olha, foi ótimo, é muito bacana. É, eu tenho certeza que, que o, o ano que vem, provavelmente, o número vai ser ainda maior, né? dado, dado a, a aceleração de tudo isso. Então, eu queria convidar agora, vamos passar para os insights, pessoal? Vamos sim. É, vamos
0: lá. Quem começa?
3: Olha, eu vou começar e o meu insight é o seguinte. Uh, como a gig economia não para uh, e ela é disruptiva, o meu insight vai ser um livro que eu gosto demais, eu adoro biografia e é um livro que chama Imparável Minha vida até aqui que é a biografia da Maria Sharapova eu sou um amante do tênis obviamente Ai, que, que eu legal. não sou nenhum Djokovic
0: <risos>
3: <risos> tô, tô, tô longe de ser mas é impagável o livro dela que se chama Imparável é, assim numa sexta-feira à noite eu leio esse livro eu li esse livro porque realmente é, é uma história muito de muita é, garra de muita é, força de vontade e, óbvio, evidente, é, de vitória né, em todos os aspectos.
0: Muito bom. Muito,
3: Muito bom. bacana.
2: Eu tenho um livro que eu conheci em 2000, há em 2000, <risos> 21 anos atrás, que chama O Segredo Judaico de Resolução de Problemas, do Newton Bonder. O Newton né, é uhum. um rabino, mas um pensador... Um escritor, tem mais de 23 livros publicados. E me lembro que na época eu ainda era estudante de administração na faculdade e recebi o livro do Oscar Motomura, que naquela época era, eu diria que foi um dos primeiros futuristas do Brasil. E mal sabia eu o que ia estar hoje na né? empresa de tecnologia, ajudando aqui com vocês, ajudando o professor João Fernando da FIBI a pensar e co-criar esse futuro. E o livro, nesse meu ingresso recente para 99 eu trouxe para o nosso time de políticas públicas. E por quê? A grande mote do livro é que a pergunta é tão importante quanto a resposta. Uhum. Então, nessa nossa fase de cocriação, de entender esse momento presente para construir esse futuro, eu acho que nada é mais valioso do que isso, né? Então, o livro traz muito também que as reviravoltas da realidade dependem do raciocínio, mas também de uma percepção apurada. Então, é como a gente encara esse processo de desafios. Ele traz quatro elementos, só para terminar. Ele fala do aparente do aparente, quando a gente vai tentar entender um cenário, um desafio. Aí, o oculto que está nesse aparente, que seria a segunda camada. A terceira é o aparente do oculto. E ele fecha com o oculto do oculto. Ou seja, você sai de lá, primeiro encantado, né? Pelo tipo de escrita do Newton. mais depois também com um exercício de perspectiva, de entender
1: dinâmicas e cenários, que é muito bacana, muito bom. Bacana, Sil. Então, eu pensei em fazer alguma coisa, em sugerir alguma coisa ligada a transporte. Né? Não <risos> <risos> Não, mas eu, eu fiquei pensando um pouco nessa questão toda de que, de que essa, essa o, pegando a ideia do imparável né do, do, do Fernando, mas é, a gente está num cenário imparável. né Entender por que, que é imparável é porque sempre vai ter alguém tendo uma ideia tendo uma ideia diferente e tentando quebrar alguma coisa, por que não? Né? A, a, o lance da pergunta do por que não, acho que para mim é, 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 o, é, o, é o melhor, a melhor pergunta que, que materializa o que é esse movimento disruptivo. Né? Alguém sempre vai perguntar por que não. E aí eu queria dar uma dica legal, que é o livro do Adam Grant, que chama Originals, ou Originais, né que é Como os Inconformistas Mudam o Mundo. Esse, o Adam Grant ele é muito legal, porque ele, ele faz discussões... É, quase filosóficas, né, sobre como as pessoas criam, pensam, trabalham e é um livro bacana de ler, porque precisa pensar nisso, né, por que não? Por que não mudar? Por que não trabalhar diferente? Então fica a dica aqui do Originals Esse eu vi é, é
2: fantástico,
1: viu mesmo, Silvia? Ele é, né é. é uma coisa que vale e tem que ser assim, né, o por que não está ali no meio, né
0: Super bacana, eu, eu vou aterrissar, né? Todo mundo foi pro...
1: Vai <risos> falar de trem, é isso?
0: Não, eu vou aterrissar, pô, vou parar um voo aqui, ó. A brincadeira é o seguinte, é, eu vou mesmo pro nosso assunto aqui, mas também pra responder, é, é um livro que ajuda a responder duas perguntas. Pro profissional autônomo, ele tem uma pergunta direta que é, por que eu, né? Então, porque é, o seu cliente vai escolher você. É uma pergunta é, que você boa. tem que fazer na hora que você vai escolher é, ir para a Gig Economy. E a outra é porque eu quero a Gig Economy, né? Então, são duas perguntas <risos> básicas né, que o livro ajuda a responder. É um livro de é, 2018, mas eu acho que ele ainda está muito atual. Se chama The Gig Is Up. Prosperar na gig economy, onde os empregos antigos são obsoletos e o freelancer é o futuro. É, Aê, você, essa você, é. Da Olga, Boa. Da Olga é, é Miz, é, Mizrahi. Então, é, tá aí. Acho que é desse mundo que a gente está falando, né? E é para lá que a gente vai. Então, antes de qualquer coisa, antes de pensar em abraçar esse mundo, que é o um mundo que veio para ficar... Pensar nessas duas perguntas. porque alguém vai me escolher e porque eu vou escolher estar na Giga Ecom? Nossa,
1: boa é, essa é esse daí. Eu não conhecia a Cristã Deluca. Boa, matou pau isso aí,
0: hein? É, isso, eu andava muito olhando para isso aí na época é, que começaram as discussões, porque eu, eu, eu vou cometer um impropério aqui, viu, é, Diogo? Mas é, eu moro na frente de um ponto de táxi. E eu sou amiga de todos os motoristas.
2: Que coisa boa! Então
0: é assim, ó. É, esses motoristas são muito engraçados, porque é, eu fico sabendo as, as angústias deles, né, as coisas que eles descobrem é, no uso da plataforma e tudo, porque na minha saída de casa, eu dou sempre preferência para eles, né? Na volta não, na volta eu uso os aplicativos, mas <risos> na saída, e é muito interessante porque eu gosto muito de conversar. Eu acho que o motorista de táxi é aquele cara que é super bem informado sobre tudo. E eu puxava muito papo sobre como é que os aplicativos estavam ajudando. Né? Então...
2: Que bom. A gente, nós nascemos, né, Cris, em 99 como 99 táxi. Isso, exatamente. Isso. E, a gente, e a gente é muito orgulhoso disso hoje os motoristas de táxi eles utilizam a plataforma também então eu diria que foi um são os grandes responsáveis pelo nascimento da 99 aí, do que ela é
3: hoje é, é, só uma, um parênteses Cris, muito obrigado, já que a gente está falando de Geek Economy, eu já comprei o livro aqui pelo meu Kindle tá,
1: <risos> tá vendo como é tá rápido <risos>
0: É isso aí, vamos lá. Essa
1: foi muito a é eu, eu, eu famosa para os nossos comerciais Vou pedir,
0: vou pedir depois. Vou ligar lá para o autor e é. vou dizer assim: ó, oh, tô querendo.
2: Foi muito bom. O Fernando foi na velocidade de um clique, né? Foi a tá velocidade da Gig Economy.
0: É isso aí. Muito bom.
1: É, olha, eu queria super agradecer, foi uma conversa ótima, tem muita história bacana para discutir, a gente ainda está no começo dessa discussão, mas eu acho que você citou, né, Diogo, que levou sete anos para ajeitar algumas coisas, a pandemia acho que vai ajudar a acelerar muito mais esse próximo ajeitamento aí, né, é, não dá para esperar, né, tem que ser rápida a coisa, então, eu queria agradecer super a presença de vocês. É, e espero que a gente possa conversar com vocês outras vezes, com certeza
2: um prazer, agradeço de novo Silvia, Cris, professor Fernando e conta sempre com a gente do lado de cá,
1: pode deixar bacana. eu também
3: agradeço, foi um prazer é, estou à disposição de vocês sempre,
1: tá ótimo obrigada mesmo, bom, para quem nos acompanhou aqui, dicas, sugestões críticas, elogios b9.com.br. fiquem bem é, se cuidem, né? mantenham o distanciamento, que a gente ainda está na pandemia lembre-se de tomar a vacina a dose a primeira e a segunda doses, é, e até a próxima semana, gente, rapidinho é isso
0: aí, lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui o mundo lá fora mudou pra caramba, e o que a gente... Ouvia falar que era carona, não é mais carona hoje, é um caminho que a gente tem que seguir, né?
1: É, boa. Então tá, gente, até a próxima. Obrigada a todos.
3: Esse podcast é, é apresentado b9.com.br por...